0: Selain duluan mana, ayam atau telur, pertanyaan abadi umat manusia adalah, kenapa bisa kalau kita beli merebus di kaki lima, itu rasanya jauh lebih enak daripada pas kita bikin sendiri? Hmm, kayaknya gue tahu di jawabannya. Selamat datang kembali di Talkative with Isandra Hadian. Let's talk about everything. Episode 2 kali ini kita bakalan ngomongin, uh, bukan kita, sorry, gue, bakalan ngomongin soal pertanyaan uh, abadi kenapa kalau kita jajan makan mie rebus di warung kaki lima itu rasanya lebih enak jauh lebih enak daripada kalau gua bikin kalau kita bikin mie rebus sendiri di rumah padahal ya kalau gua pikir-pikir di rumah tuh airnya kita tahu gitu maksudnya airnya air uh, air bagus lah terus juga mie nya kita bisa beli berbagai macam merek rasa yang fancy gitu bisa dikasih topping yang wae dan banget lah pokoknya tapi tetap aja rasanya nggak bisa ngalahin uh, mie rebus di warung kaki lima yang mana cuman mie uh, telur paling banter juga pakai kornet pakai keju kan kayaknya sih gue tahu jawabannya kayaknya ya tapi uh, sebelum sebelum gue ngomong ngasih tahu uh, opini gue Ini banyak mitos juga kan yang terjadi, uh, kenapa bisa makanan-makanan yang sebenarnya bisa kita bikin sendiri di rumah itu nggak akan bisa jauh lebih enak rasanya daripada beli langsung di warung-warung uh, kaki lima gitu di street food-street food kayak gitu. Uh, pertama mitosnya katanya makin, kalau kayak gorengan gitu ya guys, kalau kayak gorengan, uh, katanya kalau minyaknya makin hitam itu kan sebenarnya makin gak sehat ya. Tapi katanya justru itu yang bikin enaknya atau enggak katanya uh, sambil nyemplungin apa masak plastik juga dan lain-lain dan itu cuman ya mitos aja karena nggak terbukti. Uh, ada juga rumah makan atau ya warung-warung kaki lima yang katanya pakai penglaris macam-macam penglarisnya. Jadi kalau misalnya makan di situ tuh enak tapi kalau misalnya lu coba Uh, makanan disitu dibungkus buat dimakan di rumah rasanya nggak enak nah itu pasti pakai penglaris padahal ya logikanya bisa jadi kalau misalnya lu makan di tempat itu kan ada kayak ambiensnya gitu loh ada suasana uh, makan bareng-bareng sama orang lain atau mungkin juga uh, makanan masih anget kalau dibawa ke rumah jadinya udah dingin jadi nggak enak dan lain-lain tapi penglaris ini juga ada banyak macamnya kan ada yang katanya uh, lu pernah denger nggak sih ada tukang bakso yang pakai pengelaris itu celana dalam, uh, gue gua sih nggak percaya maksudnya, uh, pertama masukin celana dalamnya aja itu nggak akan bisa ngaruh ke rasa ya, gue nggak tahu apakah memang uh, rasa bakso ini akan berubah ketika kita masukin celana dalam dengan merek yang berbeda gitu kayaknya kayak GT Man. aduh GT Man tuh kayaknya kurang gurih gitu kekuatnya, <laughs> gimana kalau misalnya Uh, rider deh, rider gitu. Uh, rider, rider. I, I don't know. Uh, gua tuh nggak sampai ya. Pikiran gua tuh nggak pernah nyampe ke hal-hal yang kayak gitu gitu. Selain dalam tuh, aduh, nggak tahu. Uh, gak masuk aja di otak gua, nggak masuk. Uh, dia bisa jadi penglaris. Mungkin syaratnya kan, tapi ya, yeah, I don't know. Ada juga katanya penglaris yang uh, pakai bantuan halus gitu kan. Uh, ada katanya yang Kalau makanannya enak tuh biasanya di samping di samping si uh, tukang dagangnya tuh ada pochi katanya yang pochi malu halus ya pochi yang uh, ngeludahin piring kita jadi rasanya enak men. Kalaupun benar ya, gua nggak percaya tapi kalaupun benar itu eksploitasi terhadap pochi kalau menurut gua ya, lo bayangin dia diikatkan tangannya kan nggak bisa gerakan terus dia mesti ngeludahin satu piring. Bayangin kalau ada 100 orang aja yang makan siang di jam itu, gitu di jam makan siang, terus dia mesti meludahin 100 piring. Dia kalau pasti syarat kan tuh, Tenggorokannya pasti syarat, dia mau minum gimana? Tangannya juga diikat. Jadi ini harus segera dihentikan bukan karena uh, tidak jujur tapi juga ya eksploitasi terhadap pocing. I mean, let's go back. <laughs> to the question, um, menurut gue kenapa bisa mie rebus di kaki lima itu lebih enak? Kayaknya ya, ini berdasarkan observasi gue, uh, lu pernah lihat gak tukang dagang mie rebus uh, di dagangannya dagang menu yang lain? Amin, gak pernah tuh gue lihat kayak mie rebus, terus dagang yang lainnya ada menu cordon bleu, ada spaghetti, ada apa enggak kan. Uh, lu pernah lihat gak tukang mie ayam, gerobak mie ayamnya, dagang menu lain selain mie ayam. Menurut gue, ini yang bikin kenapa makanan gak cuma mie rebus, kenapa semua makanan street food yang kita bisa bikin di rumah, rasanya bisa jauh lebih enak kalau kita makan di kaki lima. Karena uh, one man, one specialty. Maksudnya, um, gimana ya uh, jadi pedagang kaki lima tuh fokus di satu jenis makanan gitu loh. Makanya enak, karena kan otomatis kemampuan masaknya tuh sangat terasa lah. Uh, mereka tuh jago banget ngeracik makanan, Uh, karena udah bisa sampai uh, belasan puluhan tahun, even maybe uh, dia ngeracik masak satu masakan yang sama. Jadi kalau ada pepatah bilang tuh dulu uh, lebih baik punya satu pisau tajam daripada 10 pisau tumpul. Merti nggak daripada lo ngerjain misalnya uh, 10 hal atau 10 menu yang berbeda tapi lo nggak jago-jago amat di 10 menunya itu, mendingan lo fokus di satu menu, tapi lu udah jago banget sampai-sampai uh, makannya jadi lebih enak. Menurut gue itu yang bikin kenapa makanan-makanan uh, kaki lima, termasuk mirebus, lebih enak kalau kita makan di kaki lima daripada sama kita sendiri. Karena si emangnya tuh yang masak, sorry, emang atau mbak atau kewcowolah, ya, pokoknya pedagangnya, itu karena dia udah cuma fokus di satu makanan itu aja. Gak cuma satu makanan, maksudnya kalau misalnya ada Uh, kayak tukang nasi goreng, ada nasi goreng, dan mie goreng, dua kan. Tapi uh, dia fokus di, di specialtynya nya dia itu gitu. Udah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, puluhan tahun. Uh, ngeracik makanan yang sama. Ya mungkin pertamanya juga dia nggak enak. Uh, tapi karena terus-terus-terus-terus terus belasan tahun, puluhan tahun, sampai dia nemu, sampai dia nggak usah ngeliat lagi masaknya kayak gimana, sampai dia jari tangan, kepatil minyak atau kesenggol panci panas tuh udah nggak nggak berasa karena udah dia tuh udah, udah udah gokil banget lah gitu nggak jangankan jangankan tukang dagang ya ibu gua sendiri aja ibu gua ya ibu gua sendiri tuh kalau misalnya masak tuh udah nggak pernah ditakar kan kayak pakai bumbu secukupnya jadi kalau misalnya gua pengen masak tuh pengen belajar karena masakan ibu gua tuh enak banget gua pengen belajar gitu cuman ya itu um, Karena berpengalamannya udah lebih dari belasan tahun Jadi nggak pernah ditakar cuma kayak secukupnya ini secukupnya cukup Jadi pas gue, mah uh, ini gue sekumahnya nah, secukup nawe uh, Kalau ini uh, garamnya sekumahnya nah, secukup nawe Ya yeah, imin mean, mah cukup menurut kita tuh belum tentu cukup buat mama gitu <laughs> Eh kok jadi curhat <laughs> Ini selalu terjadi ya sama kita ya sorry dulu. Yang menurut kita cukup tuh belum tentu cukup menurut orang tua kita kan kayak kerjaan murid kita tuh kayak aduh kerja kita tuh udah cukup banget loh tapi eh men nggak boleh anak itu harus jadi PNS. <laughs> aduh PNS sebenarnya bukan impian impian anak muda kayaknya ya maksudnya uh, PNS tuh impiannya orang tua kita. Eh by the way let's go back to the question soal rebus ini jadi gitu one man one specialty kalau nggak jadi karena udah diracik udah piawai gitu selama puluhan tahun uh, diasah kemampuannya untuk satu jenis makanan dia fokus di satu makanan itu makanya jauh lebih enak karena dia kayak tahu apa yang bikin itu enak kayak ibu-ibu kita kenapa mereka tahu ini makanan bisa lebih enak buat kita karena Nah, ini harusnya cuma segini, ini harusnya segini, kayak fokus gitu. Sementara kita, kita kan masak mie tuh bukan yang setiap hari, bukan yang berpuluh-puluh tahun kita tuh fokus kayak, aduh, aku harus membuat mie yang seenak di kaki lima, kan nggak seperti itu juga. Makanya kita uh, akan selalu kalah rasalah dibanding kalau dia di kaki lima. Dan kalau ngomong-ngomong soal kaki lima juga, soal street food, uh, I'm a fan of street food gitu. Uh, selain makanannya udah pasti enak karena... Ya tadi gue bilang one man one specialty juga e harga ya kan kalau kita makan di street food tuh harganya tuh bersahabat lah karib tapi harga murah tuh bukan berarti kayak e penggemar street food tuh cuman kalangan e apa ya ekonomi di bawah gitu lu pernah lihat nggak lapak kaki lima tuh yang antri datang itu mobil-mobil mewah gitu justru e sekarang tuh Uh, harga itu yang meskipun murah di kaki lima tapi kalau rasanya enak tuh siapapun mau beli gitu dan kalau kita beli di street food itu sama aja kayak kita ngebantu ekonomi mereka kan jadi selain gue yakin selain passion mereka kayak pengen masak gitu pedagang kaki lima juga pasti punya motif ekonomi uh, ada anak istri yang harus dihidupi dengan kita uh, bikin Eh, sorry, dengan kita beli street food, sebenarnya kita juga membantu gerakin roda perekonomian sih dengan tindakan nyata ya, bukan cuman kayak sekedar nuntut sama pemerintah. Ah, turunkan ini ekonomi, the simplest thing to do, uh, at the least thing that we can do. Yang bisa ngebantu ekonomi tuh sebenarnya kita juga. Apalagi kayak pandemi sekarang itu kan, Kang Emil tuh, Gubernur Jawa Barat pernah bilang, Kediruan Kamil, eh, uh, yang bisa membantu ekonomi Jawa Barat tuh ya kelas-kelas uh, menengah ke atas yang ngebantu untuk belanja ke, U, uh, ke umkm umkm, ke pedagang pedagang kecil, street food, uh, pedagang rumahan, pokoknya yang kecil uh, apa yang kecil-kecilan untuk jajan belanja di sana. Nah, ini juga mungkin uh, kenapa gua suka banget makan di street food selain uh, rasa, harga Gue kayak, gue tuh, man, I did the good things. Gue bisa membantu ekonomi mereka secara tidak langsung, atau secara langsung juga Gue bisa membantu ekonomi mereka, setidaknya kalau misalnya uh, lo nggak bisa beli, lo promoin lah uh, di sosmed lo. Uh, gue beberapa kali uh, punya teman-teman yang punya usaha juga, uh, bukan berarti... Mereka yang punya usaha tuh kayak wah lagi gini malah jualan banyak banget, duitnya. enggak justru juga mereka juga sama butuh duit gitu dan uh, gue tuh selalu pengen ngebantu gitu usaha teman kayak gitu apalagi kalau misalnya uh, mereka baik baik juga sama gue gitu uh, gue pengen bantu sebisa semampunya gue kalau misalnya gue bisa beli gue beli kalau lagi nggak bisa beli gue selalu promoin. di sosmed gue, uh, bentuknya bisa kayak apa aja. Pokoknya gue promoin, gue bantu promote, at least itu bisa ngebantu mereka dagang. Terus juga kenapa uh, gue suka makan straight food dan lo juga harus uh, nyoba untuk suka untuk ngefans buat makan di street food adalah ketika lo makan straight food, kebanyakannya sekarang itu kita mesti kayak berburu gitu loh kayak uh, kayak kayak hidden gems gitu kita berburu street food tuh gampang-gampang susah kalau sekarang ada beberapa lokasi yang nggak biasa ada kayak yang nyumbap tapi tetap aja dicari uh, kayak di instagramnya kuliner tasik tuh kayak yang uh, bakmi teman itu gue ngeliatin kan uh, videonya si adminnya dari dari tasik malaya menuju ke si bakmi teman itu tuh kayak yang susah banget perokir bro kecil banget jalannya bet orang-orang tuh pengen makan ke sana karena apa? karena pengalaman hunting inilah yang nantinya tuh bakalan jadi cerita yang dibawa pulang selain ngisi perut gitu. Jadi kayak eh uh, bakmi teman itu enak loh. Ininya gini-gini-gini-gini-gini terus di mana? Wah, itu pokoknya So ya yeah, kita tuh kayak masuk ke jalan tuh wah itu gak jauh banget loh. Itu kita kayak bring home the story, uh, the experience that we have got, enggak sekedar rasanya juga tapi ada cerita yang uh, bisa di bagikan, bisa di bisa diceritain gitu. Sama sama dengan semua jenis destinasi wisata sih. Sekarang tuh kalau yang mainstream, mainstream tuh udah kayak ah malas ah orangnya udah banyak, orang udah pada tahu, tapi ketika eh mau nggak ini ada air terjun uh, yang belum banyak dijamah sama orang oh mau di mana meskipun yungsep kayak uh, butuh effort yang lebih buat kesana tapi mereka tetap kesana uh, buat uh, bring home the story itu terus juga lagi ya hmm, paling menurut gua uh, ada oh ya Pengalaman ini ya, experience uh, ketika uh, kita nunggu di mejanya Kita nunggu di meja kaki limanya Enggak ada meja pun, pokoknya kita nunggu di lapaknya Di kaki lima, di street food itu biasanya kan makanan itu diracik di depan kita banget kan gitu Itu kayak bisa ngerasain, uh, ngedengerin harmoni suara konser simaknya dari pisau, penggorengan, dan lain-lain Terus uh, uh, suara raungan kompornya suara pisau motong sayuran lain-lain itu -lain, kayak kita in the concept of life cooking yang mana kalau misalnya kita makan di restoran bintang lima kecuali tepanyaki ya kita nggak bisa tahu, oh, aduh ini uh, makanan gua tuh dimasaknya kayak gimana sih gitu nah di street food tuh kita bisa tahu sampai bahannya yang dipakai kayak gimana uh, apa aja tuh kayak kita bisa ngelihat kayak wah seru ya tangannya cepat gitu sih pedagangnya terus goreng-gorengan -goreng, segala macam uh, ada kayak konser live cooking gitulah dan yang terakhir yang menurut gua paling uh, penting adalah kenapa mesti jajan street food itu adalah ketika kita nikmatin street food itu sama kalau gua ngerasa dia sama kayak kita lagi merayakan budaya kita nih Karena kan setiap makanan tuh pasti punya kayak root uh, apa kayak punya akar budayanya gitu. Uh, jadi kalau tiap kali kita jajan street food, otomatis gue sih ngerasanya gue ikut melestarikan budaya kita sendiri gitu. Uh, gue paling seneng kalau misalnya udah ngobrol sama pedagang street food sambil uh, dia nyiapin makanan gitu. Kayak gue tuh nggak pernah nanya yang udah berapa lama dagang ini gue hampir jarang saya gitu tapi gue lebih kayak let's say tukang apa ya tukang tukang kerak telur deh tukang kerak telur yang di Masjid Agung di seberang rumah makan Ampera yang Masjid Agung itu tuh gue sering beli di situ tuh gue nggak pernah tanya pak udah jualan berapa lama pak gue menghindari itu sih gue lebih kayak Pak, nah, ini tuh tuh emang asli ya dari Betawi? Gitu. Oh iya, bapaknya dari Betawi bukan? Terus dia bisa cerita lebih jauh soal itu. Oh enggak sih, tapi dulu katanya e, pernah di Jakarta, dan dagang ini juga beberapa tahun di sana. Gitu. Sampai gua tahu craftelor e, si Mang itu punya teknik tersendiri. gua lupa namanya, tapi kalau misalnya ada yang jajan ke sana, coba ditanya nama tekniknya. Jadi kayak, kayak ditutupin ke apa kayak di kayak ditengkurapin uh, si penggorengannya uh, terus dengan api kecil pokoknya itu tuh hasilnya bakal lebih enak bakal lebih bagus daripada kalau nggak digituin gue lupa nama tekniknya apa I mean something like that detail-detail yang uh, harusnya kita tahu gitu cuman juga sekedar uh, karakter telur dari betawi terus rasanya gini itu buat gue tuh uh, ketika lu ngobrol sama pedagang kaki lima, lu bisa dapetin ilmu yang gak bisa lu dapetin di sekolahan uh, dari mulai budaya makanannya, dari uh, apa yang dulu kenapa bisa apa kenapa makanan itu bisa ada gitu dulunya ceritanya kayak gimana kayak goyobot, gue juga pernah ngobrol sama tuan goyobot uh, backstorynya goyobot tuh uh, apa gitu, uh, gua nggak bakal ceritain di sini sih. Uh, gua pengen lu datang ke tukang, bo ya, terus tanya, uh, dulunya kayak gimana, backstory-nya atau konten cireng dan lain-lain. it was a real good story. Gua kayak, ya, experience yang nggak bisa gua dapetin kalau misalnya gua jajan di restoran. Jangan sampai kalau misalnya nanti setelah diklaim sama negara lain, kita baru ribut gitu. Nah. Uh, seenggaknya kita, uh, gue sih, gue mikirnya tiap kali gue jajan street food, uh, gue melakukannya untuk perayaan budaya lah. Dengan jajan street food, otomatis gue mikirnya sih gue juga ikut melestarikannya kayak gitu. I think that's all for the second episode of Talkative with Risar Hadian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Nice day everyone.